0: Et on va continuer d'évoquer la mémoire, le parcours, l'œuvre de Robert Baninter avec notre invité Nicolas Picard. Bonjour. Bonjour. Vous êtes euh, historien et vous avez écrit un livre intitulé Le, le Châtiment euh, supérieur,
1: à... non Suprême, le Châtiment le suprême.
0: suprême. Pardonnez-moi. À part. Simone Veil pour la, la légalisation de l'interruption volontaire de grossesse jamais peut-être une, une femme ou un homme politique n'a été à ce point associé à une loi pourquoi dans l'esprit de Alors, tous les français Robert Badinter c'était le, le père de, de l'abolition de la peine de mort
1: euh, en effet parce que avant même qu'il devienne ministre euh, Robert Badinter avait fait de l'abolition de la peine de mort l'un de ses euh, combats euh, d'abord comme avocat hein, il a été l'avocat euh, de Roger Bontemps en 1972. Roger Bontemps qui a été condamné à mort et qui a été exécuté. Et c'est après son exécution que Robert Badinter s'était promis de, de faire abolir la peine de mort en écrivant des livres. Il a écrit son son expérience de, de, d'avocat, de, de condamné à mort, dans un livre qui s'appelle « L'exécution euh, ». Et ensuite, il s'est engagé en politique aux côtés de François Mitterrand. Euh, et il a fini par être nommé ministre de la justice euh, en 1981. Et donc c'est à ce titre qu'il a porté la loi d'abolition de la peine de mort.
0: Et c'est lui et... qui convainc François Mitterrand de, de faire figurer parmi ses 110 propositions euh, l'abolition de la, la peine de mort euh, alors,
1: l'abolition de la peine de mort, c'est un, un point assez classique du programme socialiste, hein, avant même François Mitterrand. Disons que c'est lui qui en fait euh, une priorité. Euh, donc, c'est pas lui qui introduit la, l'abolition de la peine de mort dans les 110 propositions, mais c'est lui qui insiste auprès de François Mitterrand pour ne pas euh, la mettre sous le tapis, euh, comme cela avait pu être fait euh, par le, le passé, et euh, pour euh, surtout presser à l'abolition, très peu de temps après l'élection, en fait, pour vraiment faire une priorité législative et pour que cela, ça ne traîne pas. En fait. voilà.
0: Alors Robert Badinter, la fin de la, la peine de mort en France, mais il y a aussi d'autres mesures peut-être un peu moins connues, Aurélien de Vernois les, les a évoquées brièvement tout à l'heure, des, des mesures en faveur des libertés individuelles au, au, au début du, du, premier, euh, du premier septennat de François Mitterrand
1: oui, alors euh, par exemple euh, le, la dépénalisation euh, de, euh, l'homosexualité, des relations homosexuelles entre 18 euh, et 21 ans, et également il a fait progresser les droits des victimes hein, puisqu'on l'a beaucoup entre guillemets accusé de d'avoir euh, de s'être intéressé aux au condamnés, aux coupables, mais il a aussi fait progresser les droits des victimes hein, en renforçant l'indemnisation euh, pour les victimes euh, les victimes de crimes euh, et euh, voilà et donc il a il a œuvré sur beaucoup, sur beaucoup d'aspects pour effectivement faire renforcer, il a supprimé la loi sécurité et liberté qu'avait fait voter le précédent gouvernement. Donc, voilà, il est très attaché aux libertés, mais aussi à l'ensemble de l'œuvre judiciaire, enfin des garanties judiciaires offertes aux justiciables.
0: Mais pourquoi, avec une telle aura, Robert Badinter n'a pas occupé d'autres fonctions politiques éminentes, à part président du Conseil constitutionnel, mais par exemple, il aurait pu être Premier ministre
1: Alors, euh, je pense que c'est parce qu'il n'avait pas d'ancrage politique fort au moment où il est entré en politique, pas d'ancrage local, il n'avait jamais été, par exemple, élu local, à une époque où, pour pour faire carrière politique, il fallait avoir un un enracinement euh, auprès des militants. Euh, Voilà, donc c'est, je pense, cela qui a fait qu'il n'a pas euh, accédé ensuite à à d'autres fonctions, euh, enfin d'autres fonctions ministérielles, hein, puisque, comme vous le rappelez, euh, il a quand même occupé le poste de, de... de président du, du, Conseil, de président Constitution. du Conseil constitutionnel euh, aussitôt en fait, après son poste de, de, de ministre de la Justice. Je pense que c'était important pour François Mitterrand qu'il occupe ce poste-là en fait, euh, de garant des institutions euh, et après lorsqu'il a quitté le, le poste de président du Conseil constitutionnel, euh, il est redevenu sénateur euh, mais euh, peut-être que c'était, euh, son temps était peut-être déjà passé. Mais toujours, euh, en, voilà.
0: toujours en exerçant finalement une forme de, de magistère moral sur la gauche française. Exactement.
1: Euh, en tout cas sur, les questions, sur la question de justice, euh, il a exercé une très forte influence et il a toujours continué son combat sur l'abolition, puisque après qu'il ait fait abolir en 1981, euh, il a euh, fait signer, enfin il a fait que la France signe euh, le protocole à la Convention européenne des droits de l'homme qui interdit l'abolition à l'échelle européenne et ensuite, plus tard, il a aussi participé à la constitutionnalisation euh, de l'abolition en 2007.
0: Alors, vous évoquez la, la défense des victimes par Robert Badinter, il y a pourtant une déclaration qui avait fait un peu polémique en 2011, on était avant même le mouvement MeToo, il disait on assiste à un phénomène, il parlait des, des violences sexuelles faites aux femmes, on assiste à un phénomène qui est à mon sens inquiétant pour la justice, la sacralisation de la parole de la victime
1: alors, euh, lui était très attaché au respect de la présomption d'innocence et euh, bien sûr, il a en tête les, euh, les phénomènes d'erreurs judiciaires qui ont pu lieu, avoir lieu dans le passé. Alors évidemment, euh, bon, sans remontait jusqu'à euh, l'affaire Dreyfus, mais on peut penser à l'affaire euh, Outreau. Euh, donc voilà, c'est surtout ça qu'il... Euh, qu'il mettait en garde, hein, il fallait donc que la présomption d'innocence soit respectée. Euh, Je parlais surtout des victimes reconnues par la justice, hein, donc le fait qu'après une condamnation, euh, les victimes devaient avoir droit à un soutien euh, pour ensuite se reconstruire. En fait, le le soutien euh, apporté aux victimes ne devait pas se limiter à la simple condamnation, euh, mais devait aller au-delà. Euh, voilà, par des fonds de garantie, une indemnisation euh, financière qui pouvait avoir lieu, pour, parce que on sait que en fait la condamnation purement euh, judiciaire des coupables ne suffit pas à une reconstitution. Il faut aussi euh, d'autres, d'autres moyens qui soient mis en œuvre.
0: Merci beaucoup Nicolas Picard d'avoir répondu aux questions de, de RFI Midi après la mort de, de Robert Badinter. Je rappelle que vous êtes historien et vous avez écrit le livre Le Châtiment Suprême.